0: Így fennállva hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, amely általma szent lelkének segítségű hívásával az üzenetét szeretném hirdetni számotokra és magam számára is. Ez az ige szakasz a zsidókhoz írt levélben van megírva a harmadik fejezet, 7-től 8-ig és 12-től 14-ig tartó verseiben. Így szól hozzánk Istenünk írott igéje. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Vigyázzatok testvéreim, senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől kitetlen és gonosz szívvel. Sőt, puszdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy a bűn csábítása Közülletek senkit megnekeményítsem. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak. Ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Ám nem. Lajukáinkat. Lehet, hogy az emberi szó néha gyenge most az enyém is egy picit, de ugyanakkor Isten igéje annál hatásosabb, annál erőteljesebben szól, és hát most is egy kicsit keményebben is szólhat talán. De amikor ezt az igét olvasgattam és készültem a prédikációra, akkor eszembe jutott, hogy nem olyan régen Volt a házaspárosok vasárnapja gyülekezetünkben, és ugye ilyenkor mindig, akik kijönnek ide az úrasztalához áldást kérni, egy ajándékot is kapnak, és legutóbb egy ilyen átlátszó szívecskét kaptak vele egy igével, egy kis iget, szetlivel. Ezek az igék leginkább ilyen bátorító, vigasztaló ígéretek szoktak lenni, Csupa olyan aranymondás, amit olyan jól esik elolvasni, amilyen tényleg szívmelengető, gyógyító erővel bír. És hát máskor ilyen nagyobb ünnepekkel is szoktunk kapni egy-egy ilyen kis igéskártyát, azon is ehhez hasonló megerősítő, hitünket erősítő igét szoktunk olvasni. Valóban szeretjük az ilyen kis lapocskákat azért, mert megerősítenek, mert megtámogatják a hitünket. De néha eljátszok azzal a gondolattal, hogy hogyan reagálna valaki arra, hogyha nem pont mondjuk ugyanezeket az aranymondásokat kapnánk, tehát egy kicsit keményebb igéket kapnánk. Nem e, csupán e, a bátorító és vigasztaló igéket, hanem e, akár a figyelmeztető, vagy e, oda e, szóló, oda mondó igéket is. E, itt három ilyen példa igét is felültem, hogy mi lenne, hogyha ezt kapnánk, hogyan válaszolnánk rá, egy kicsit így magunk, magunkban is e, elgondolkozhatunk ezen. Először talán mondjuk ilyet lehetne. Ha pedig keserű irisség és viszálykodás van a szívetekben, ne védkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Vagy, aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az, hogy mindig sötétségben van. Vagy akár ezt is lehetne, az a panaszon ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. És ezek még a finomabb részek voltak az igéből. Ennél sokkal keményebb és sokkal radikálisabb megfogalmazások is vannak a Bibliában. Gondolom, sokan elsőre ezt megkökkentőnek tartják, de a helyzet az, hogy ez is ugyanúgy Isten szava. Ugyanúgy ezek az igék is nekünk szólnak, és aktuálisak lehetnek. Ugyanis amikor szól, akkor kifejezetten e, aktuális. Sokkal e, könnyebben hozzászokunk ahhoz, amikor egyetértenek velünk, amikor e, helyeslik azt, amit teszünk, mondunk. E, de Hát még hogyha ezt nem is teszi valaki, még hogyha nem is ért velünk egyet, akkor is inkább azért kicsit úgy elvárjuk tőle, hogy legalább akkor ne mondjon semmit. Mert azért az mégiscsak jobb, az mégiscsak olyan, hogy hogy, na hát nekünk volt igazunk, mert hát nem ellenkezett senki. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha ezt nem emberektől kapjuk, nem emberek mondják ki a nehéz gondolatokat, hanem egyenesen Isten az, aki valami olyat mond el rólunk, vagy olyat mond el nekünk, ami nem tetszik. Tulajdonképpen erre ad választ, és erre figyelmeztet minket az ige, ezekre a kérdésekre, hogy, hogy ne keményítsük meg a szívünket az Úr iránt, amikor ő szól, akkor mi azt fogadjuk el, mert ő szeretettel mondja ezt. Ahogyan máshol is olvassuk a szentilárből féltő szeretettel. Teszi ezt az úr. Ezért két fontos üzenet bontakozik ki, úgy gondolom ebből az igéből, számunkra. Először is valóban, ahogy mondtam, figyelmeztet, hogy ne keményítsük meg a szívünket, mert következményei vannak. Másodszor pedig. Nem csak figyelmeztet, hanem helyre is rak, helyreállít bennünket, hogy egyedül Krisztusban lehet új és élő szívünk. Először tehát azt mondja el számunkra az ige, amit olvastam is, de még egyszer azért elolvasom az elejét. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Ez olyan nehéz igerész, és nehezen is érthető, de hogyha a szavanként is egyrészt megvizsgáljuk ezeket, hogy mi, mit jelent, akkor kibontakozik előttünk, hogy milyen is a kemény szív. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a megkeményített szív, Az egy bezárt kapu. Az ember ilyenkor bezárkózik, és ezen a megkeményített szíven keresztül nem engedünk be semmit. Tulajdonképpen válogatás nélkül ellenáll ilyenkor az ember mindennek, ami be akarna jutni ebbe a szívbe. Egyrészt értelemszerűen ellenáll a kemény szív az ellenségeknek. A támadásoknak, a nehézségeknek kizárja a problémákat, a fájdalmakat. Mondhatnánk azt, hogy ez bizonyos szempontból jó is, mert akkor így nem kell foglalkoznunk ezekkel. De azért persze látjuk, hogy ez nincs teljesen így. És másrészt viszont nem csak a rossz dolgoknak, az idézőjelben rossz dolgoknak, amiket mi érzünk annak, annak ellenáll, hanem ellenáll az úgymond jó dolgoknak is. Az észérveknek, a szeretetnek, a segítségkérésnek, ellenáll a figyelmeztetésnek is. Mindennek ellenáll a megkeményített szív, kivéve egy valamit. Egy valaminek nem tud nemet mondani, és nem tud kívül tartani. Ez pedig maga a bűn. Ugyanis azért keményedik meg a szív, mert a bűn keményíti meg. Bár lehet, hogy valaki úgymond sikeresen védekezik Isten óvaintő és gyógyító szava ellen, mégis, mivel kizárja az urat ilyenkor ez az ember, valójában az életet zárja ki. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, mint amikor egy várost karantén alá vesznek, egy nagy járvány miatt, vagy betegség miatt, és nem engedik be a város kapun, a gyógyszerszállítmányt. Mondván, itt karantén van. Ugyanez a helyzet az ember megkeményített szívével is. Tulajdonképpen egy védőfal. Védőfalat állítunk föl ilyenkor. Sok minden lehet az anyaga ennek a védőfalnak. Rengeteg féle dolog van az életünkben, ami ellen vélekezünk és amivel vélekezünk. Lehet ez a fal anyaga a rossz tapasztalatok miatti megkeseredés. Hogy engem már nem érdekel, hogy milyen szöldségek történnek a világban velem, mert egyszerűen már belefáradtam, megkeseredtem. Lehet az alapja ennek a falnak, a sértettségünk, amikor megbántottak minket, akár jogosan, akár eh, jogtalanul. A meg nem értettség, vagy eh, a kételkedés, amikor egyszerűen már nem tudunk eh, bízni semmiben, de ugyanakkor lehet alapja a közöny is ennek a falnak, amikor egyszerűen eh, nem érdekel, mi van a másikkal, mert én fontosabb vagyok. Vagy egyáltalán semmi más nem fontos rajtam kívül. És ugyanígy ehhez kapcsolódik az önzés is. Lehet ennek a falnak a hazugságaink, vagy a szeretetlenségünk. És még sorolhatnám, hogy mi minden tartozik ehhez. Mi minden keményít meg bennünket. De akár még bibliai igehelyekkel is megtámogathatjuk ezt a falunkat csinálhatjuk azt, hogy a keménységünket igazolni akarjuk az igével. Önmagunkat igazolni akarjuk. Ilyenkor kiragadjuk ezeket a bibliai szakaszokat a kontextusból, a lényegi helyükről, kiválogatjuk a nekünk tetsző dolgokat, amelyek bebizonyítják, hogy hát igen, mi jogosan tettünk vagy mondtunk ilyen dolgokat. Ilyen példát is, példaszituációt is gondoltam ehhez, hogy mondjuk valaki azért imádkozik, hogy hát pukkadjon meg a másik, mert annyira ellenem volt, és hát úgy tűnik, mintha teljesülne is ez a vágya. És akkor rögtön azt mondja, hogy lám-lám, Isten is megsegített, mert hát ahogy a Zsoltáros is mondja, megfutamítottad ellenségeimet, és gyűlölőimet elpusztíthattam. Ez olyan igeinek tűnik, és tényleg az ellenségeiktől megszabadítja az embert. Csak éppen a megkeményedett szívű ember azt nem látja meg, hogy mit is ért igazán Isten igéje ez alatt. Ezek alatt, az üzenetek alatt. Hogy ő nem embereket akar ellenségeinkért tenni, vagy megfutamítani körülöttünk, hanem sokkal inkább... A sátánt, mint legnagyobb ellenséget akarja tőlünk eltávolítani. Ilyenkor a megkeményedett szív figyelmen kívül hagyja Isten igazi üzenetét, ami, ami tényleg számomra nekem szól. Sőt még, amikor én ezt így figyelmen kívül hagyom is, akkor kegyetlenné, egyre kegyetlenebbé leszek. Mert csak magamat látom. A falaimat, a megkeményedett szívem a belső burkát látom. De hát kérdezhetnénk, hogy mikor keményítjük meg egyáltalán ennyire a szívünket. Hát nem vagyunk mi olyan megátalkodottak. Pedig, hogyha végnézünk az életünk helyzetein, azokon a szituációkon, amikor. Amikor ilyen keménységet tapasztaltunk, akár mások felől, akár észrevettük, hogy hoppá, hát én most miért mondtam ezt a durva szót? Bizony, vannak olyan élethelyzeteink, amikor elszörnyűködnénk, hogy hogy mennyire ott van jelen a kemény szív valamilyen formában. De mikor is keményítjük meg a szívünket? Megkeményítjük, amikor Mindenáron ragaszkodunk kicsinyes igazunkhoz. Amikor nem tudunk, vagy nem akarunk valakinek megbocsátani. Amikor képtelnek vagyunk elismerni a hibáinkat. Megkeményítjük a szívünket, amikor a másikra csak gyűlölettel tudunk nézni. Vagy amikor egy családban évtizedes viszályok vannak még mindig, akkor is a kemény szív az oka. Vagy amikor egy házas pár válni akar. Vagy mikor állandóan panaszkodunk, vagy vádaskodunk, még sorolhatnám, hogy mi minden ilyen alkalom van, amikor a kemény szív van ott. De azt hiszem, értjük, hogy ezek mind-mind a kemény szív jelei. Legkönnyebben akkor keményítjük meg a szívünket, amikor a pusztában vagyunk. Nem véletlenül mondja ezt az ige is. Amikor a e, amikor a pusztában e, voltak a atyáitok. Így mondja, hogy a kísértés napján a pusztában. Ez a pusztaság, ez a lelki pusztaság tulajdonképpen az egyik legnagyobb fenyegető erő, ami meg tudja a szívünket. Könnyű a jólét idején. Istenre hallgatni, őt követni. Hiszen sok áldást tapasztalunk, sok ajándékunk van az Úrtól, de a példabeszédek könyve nagyon reálisan, néha nyersen megmondja az igazságot erről. Azt mondja, hogy a nyomorúság idején kiderül, hogy erőse az, aki annak mondja magát. Lehet, hogy vannak az életünkben ilyen lelki pusztaságok, de egy kérdésre úgy magunkban válaszoljunk. Egy elég egyértelmű kérdés lesz. Vajon a sivatagban, ahol nincsen se víz, se étel, erődöt kell építenünk, vagy inkább Isten után menni, aki átvisz a dúsvidékre? Az ige így figyelmeztet minket ezzel kapcsolatban. Vigyázzatok testvéreim! Senki ne szakadjon el közületek az élő Istentől hitetlen és gonosz szívvel. Ugyanis amikor a pusztában ilyen erüldött, ilyen kőfalakat emelünk magunknak, ahol semmi nincs, akkor lényegében lemaradunk az Istennel való járástól. Mert Isten megy előttünk. De mi hogyha hátra maradunk, és azt mondjuk, hogy nekem nem kell Isten vezetése, Mert én megkeményítem a szívemet, mert nekem így biztonságot ad ez a a négy fal, ez a kis erőd, a sivatag közepén. Akkor valójában Isten már előre ment, és mi lemaradtunk. Észre sem vesszük, hogy valójában mi vagyunk az elveszett bárány. Mert elcsatangoltunk, lemaradtunk a nyájtól. Nagyon kemény szavak ezek. És uh, talán uh, hasonlóan érezhetjük magunkat mindezek után, hogy Pál apostol is a kemény figyelmeztetés után ezt mondja Pál én nyomorult ember kicsoda szabadít meg ebből a halára ítélt testből. De nem ér itt véget az igen. Nem ér ott véget, hogy uh, itt most mindennek vége, mert kemészűek vagyunk. Hanem az, azzal folytatódik ez az ige, Hála Istennek, mi Urunk Jézus Krisztus által szabadítunk, szabadíttatunk meg. Valóban itt van ez a hatalmas figyelmeztetés. Ez a hatalmas és komoly, mély tartalmú ige, de fel is oldja ezt az igét. Ugyanis helyre rak bennünket. A nehéz szavak után a vigasztaló bátorítás is szól. Részesei véletünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amelyet kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Érdekes, hogy itt nem az ember lágyítja meg a saját szívét. Nem erről beszél az ige, és Pálapostól sem arról beszél az előbb említett felkiáltásában, hogy itt az ember bármit is tudna tenni, hiszen pont azért kiállt fel segítségért, hogy magától nem tud megszabadulni. Itt uh, tulajdonképpen Krisztus uh, vált meg bennünket. Krisztus az, aki egyedül meglágítja ezt a uh, megkövesedett szívet. Ugyanis ezt mondja, részeseivé lettünk Krisztusnak. Tehát egyedül Jézus az, aki helyreállíthat minket. Már az ószövetség Izraelnek is uh, ezt mondja az Úr. Tudd meg tehát, hogy nem a magad igazságáért adja neked, birtokul azt a jó földet, Istened az Úr, hiszen te kemény nyakú nép vagy. Isten nagyon jól tudja, hogy Izrael, az Ószövetség Izrael kemény nyakú nép. Folyamatosan fenntartja az orrát, megkeményedett a nyaka, nem fordul se jobbra, se balra, csak a maga útján jár és arra néz. Nem Istenre akire alázattal kéne néznie. Azonban Isten, mivel tudja ezt, ezért segíteni akar Izraelen. És ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben ezt teszi, mi az újszövetségi egyházként is sokszor kemény nyakú népként viselkedünk, de Isten úgymond kimasszírozza ezt a görcsöt belőlünk. És meglágyítja a szívünket. Nem akar ebbe a betokosodott állapotunkba hagyni. Ezt ígéri ugyanis nekünk az Úr. És ez a egyik legnagyobb ígéret. Figyeljünk rá. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Ez egy komplett lelki szívátültetés. Tulajdonképpen... Ez egy olyan művelet, Isten része, egy olyan gyógyító folyamat, amit gyökeresen hajt végre, és teljesen átalakítja az életünket. Milyen is ez a lelki szívát és Hogyan zajlik a valóságban? Hogyan zajlik a mindennapokban? Azt kell mondani, hogy minél inkább, Megkeményítette az ember a szívét. Minél inkább felállított ilyen falakat magában, és ellenállt Istennek, annál jobban fáj, mikor az igáttari. Pál Pálapostól erről úgy beszél, hogy ez az Isten szerint való megszomorodás. Ez az a jó lelki fájdalom, mert megtérést eredményez. Mert változást eredményez, mert nem hiába való. Nem azért fáj, mert örökre fájni fog, hanem mert örökre jó lesz, és megnyugvást ad. Természetesen a, a, a saját magunk által emelt falaknak a, le kell omlaniuk ahhoz, hogy végre fény áradhasson be. Legyenek akármilyen falak ezek, lehet a megkeseredésünk fala, az önzésünk, vagy a szeretetlenségünk fala. De ahhoz, hogy fényáradhasson be, le kell ezeknek a falaknak. És bízom benne, hogy valóban ez az igen most hat, és sokunkat meg is szólított. És elkezdett ez a kemény szív, valamilyen formában kemény szív védőburka fölrepedezni. De nem állhatunk meg ott, hogy nagy kis darabka kiesett belőle, és elkezdett repedezni, na majd azon beáramlik Isten lelke. Ugyanis Isten lelke nem úgy szél, hogy majd ezen a kis lyukon keresztül befújdogál, hanem Isten lelke erővel árad, mint egy szélvihar, mindent elsöpör maga előtt. Egyszerűen nem maradhat meg semmi előtte, ami mind a bűn, a kísértés, a az önzés, vagy bármi, a megkeményedett szív által fölépített dolog, mind-mind leomlik Isten lelke előtt. Nem maradhat semmi előtte. Elsöpör mindent az útjából. Ugyanígy, ahogyan Isten lelke ilyen erővel, hatalommal munkálkodik a mi szívünkben, egyszerűen nem hagyhatjuk meg az életünkben azokat az akadályokat, amelyek melyeket a megkeményedés jegyében építettünk föl. Ezek olyan akadályok, amik valójában nem jó dolgokból állnak. Ha valóban Istennel akarjuk járni a mindennapjainkat, akkor nem vihetjünk magunkkal a bűneinkből készült kis itong téglákat, hogy na majd azokat én még felhasználom és lerakom valahova, hogy aztán újra megkeményedjen a szívem. Ezeket nem viettem magammal. Ezeket el kell hajítanom. Jó messzire. Ugyanis ezek csak a Földhöz kötöznek engem. Ezek visszafognak az Isten elvaló járásban. Ezek nem az én lelki házamat fogják építeni. Ezek inkább rombolni fognak. Hadd érzékeltessem ennek a súlyát, ennek a minden részletre kiterjedő lélek munkájának a súlyát, hogy meg kell szabadulunk a legapróbb dolgoktól is, ami a kemény szívünkre emlékeztet. Egy aktuális hírrel szeretném ezt érzékeltetni. Ugyebár Németországban és Ausztriában nagyon sokszor igyekeznek eltüntetni a náci rezsim elnyomásának a jelképeit, szimbólumait. És Bécsben most azon gondolkoznak a városatják, hogy, hogy a városházáról kéne eltüntetni, ami nem is odaillő egyébként építészetileg, de kifejezetten negatív jelentést hordozó erkét. Úgy is nevezik ezt, hogy Hitler erké. Ugyanis ezen az erkéen mondott, beszédet a diktátor az Anschlussz alkalmával. Akkor egyesítette a két országot. Csupán egy aprócska a balkonról van szó. Tényleg egy, egy két-három ember nagyon szűkösen odafér. Nagyon kis aprócska része ez, hatalmas városházának az épületéhez képest. Mégis le kell bontani, mert olyan jelentése van, ami az elnyomást szimbolizálja. És ugyanígy a mi mindennapi életünkben is el kell tüntetnünk, Azokat a keményítő anyagokat, azokat a kis apró részeket, amelyek mind-mind a bűneinkből építkeznek. Ugyanis ezek a szívünket zárják el Istentől és az emberektől. Ezek olyan építőkövek, amelyek valójában csak falakat emelnek, nem pedig ajtókat nyitnak az igére és egymásra. Érdekes módon végül az ige azt mondja, hogy valaminek viszont szilárnak kell lennie. Egész végig arról beszélt, hogy a szív ne legyen kemény, hanem legyen élő, dobogó szív. De egy valami, egyetlen egy dolog viszont mindenképpen szilárnak kell, hogy legyen. Ugyanis így szól az ige. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben ért bennünk, Mindvégig szilárdan megtartjuk. Ez tulajdonképpen a Krisztusba vetett reménységünk, ez a szilárd alap. Ez az egész hitünk alapja. Nem, ö, nem lágyíthatom föl a Krisztusban nyert alapomat. Hogyha ez meginogna, akkor az egész romba dőlne. De ez nem inok meg. Ez a szilárd alap biztos, és minden esetben megvéd. Maga Jézus beszél arról, hogy aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és cselekszi azokat, hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott. Az egész életünknek nem a kemény szívünkön kell alapulnia, mert az bármikor összetörhet hanem Krisztus alapján, az ő evangéliumának az alapján. Gondolkoztam azon, hogy behozzak egy szemléltető eszközzel, de ő elvetettem, mert sok takarítással járt volna. Behoztam volna két szívet, egy porcelán szívet, és egy párna szívet, vagy szívpárnet. És itt ledobhattam volna a szószékre mindkettőt. Értemszerűen porcelán szív fog törni, hogyha én azt ledobom. Míg a párna, puha párna, az ugyanúgy szív marad. Ugyanúgy kedves és jó dolog marad. Azt látjuk, hogy a megkeményedett szív csak törni tud. Az az nem tud más csinálni. Míg az élő, dobogó szív vért pumpál, életet ad, Az életet hordozza magában. Egyáltalán az egész feladata arról szól, hogy éltessen, hogy mozogjon, hogy hajtson bennünket. A Krisztus alapja pedig ezt adja meg számunkra. Lényegében az, hogy Krisztus az alapja az életünknek, az az egy rendíthetetlenséget jelent. Általában azért emeljük föl a falainkat magunknak, azért keményítjük meg a szívünket, mert meg akarjuk védeni magunkat a külső támadásokkal szemben, a krízishelyzetekkel szemben, a kapcsolati válságokkal szemben. Meg akarjuk védeni magunkat, és el akarjuk zárni magunkat mindentől, ami bennünket fájdalomként ér. De itt azt mondja Jézus... Ne erre alapozzuk, ne a szívünk keménységét erősítsük, hanem az ő szilárd alapját vegyük magunk alá. Mert az mindentől megóv. Történjen bármilyen nagy vihar, történjen bármilyen nagy csapás, úgymond, idézőjelben az életünkbe. a biztos alapon állva nem fogunk tudni megrendülni. Mindig visszatérhetünk ehhez a biztos alaphoz. És az az érdekes, hogy itt, amikor ezt mondja Jézus, hogy aki hozzám jön, hallja a beszédeimet és cselekszik azokat, akkor itt ismét a hallásra teszi a hangsúlyt. Meg, meg a, a többi részére is, de az hallással e, indít. Tulajdonképpen. Ahogyan a textusunkban is olvashattuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ugyanígy, Krisztus szavát is halljuk meg. E, <kül> Jézus evangéliuma, kifejezetten a mostban szól, a jelen élethelyzetünkben. Nem, nem régen szólt, és már nincs lehetőségünk rá, nem majd csak holnap lesz érvényes ránk, ma szól hozzánk Istenünk igéje. Ezért érdemes odafigyelni rá, és meghallani azt, amit ő mondani akar. Ugyanis a személyes életünket akarja helyreállítani. Jézus evangélium Nem azért örömhír, mert csupa kedves dolgokat mond. Nem azért örömhír, mert mert pusztán ilyen cukormázas dolgot adna át. Hanem azért örömhír, mert amikor szükségünk van rá, és mindig szükségünk van rá, rámutat a bűneinkre, de egyúttal a bűnbocsánatot is megmutatja számunkra. Kemény szó Jézus evangéliuma, de egyben az egyetlen biztos megoldás. Mondhatnánk azt, hogy Jézus evangéliuma olyan, mint a sebészorvos szikéje. Hogyha nem vágja ki a bűnt az életünkből, akkor ott maradunk a műtőasztalon. De miután kivágta, utána be is kötöz, utána meg is gyógyulunk. Ezért csodálatos Jézus evangéliuma, mert valóban lelki szívátültetést végezel bennünk. Élő, dobogó szívet ad, halott és kemény szív helyett. Legyen így a mi életünkben is. Amen. Most egy percet semben, vigyük így Isten elé szívünket, hogy ő tegye élővé, vagy ő erősítse meg, hogy továbbra is érte tudjon dobogni. Áldott az Úr, aki nem veti meg könyörgéseink szabát. Drága urunk Jézus Krisztus, annyira jó dolog az, amikor hallhatjuk a Te igédet. Annyira csodálatos a Te evangéliumot, hogy minden részletre kiterjed. Az életünk minden pillanatában aktuális, és nem csak hogy aktuális, hanem szól és tettekre indít bennünket. A leginkább hálára és alázatra. Urunk, ugyanis nagyon sokszor, amikor halljuk a Te igédet, akkor hajlamosak vagyunk elengedni a fülünk mellett ö, egy-egy olyan szavát, amelyet keménynek érzünk, vagy, vagy idézőjelben nem odaillőnek. De, de mindig nekünk szól a Te igéd. Bocsásd meg nekünk, amikor Egyszerűen bezárjuk előtted szívünk ajtaját. Azért kell sokszor kopogtatnod valóban így a szívünk kapuján, mert valami megkeményedett az életünkbe. Szeretnénk viszont kérni, hogy, hogy élő és dobogó szívünk legyen. Ne, ne keménykedjünk úgymond feléd. Vagy egymást felé. Ne emeljünk falakat. hanem tudjuk azokat lerombolni. És inkább hidakat építeni. Olyan hidakat, amin keresztül tudunk veled is, és másokkal is találkozni. Ezek a hidak lesznek azok, amelyek átvezetnek az életi nehézségeink. Urunk, leginkább a pusztaságban van szükségünk a te segítségedre. Olyan könnyű megkeseredni a nehézségekben a problémák közöpette. Olyan könnyű vádolni téged akár, hogy hogy miért engedted meg ezt vagy azt. Olyan könnyű eltávolítani magunkat. Inkább, úgymond, homokba dugni a fejünket, amikor jönnek a fájdalmak, nehézségek. De, de te nemcsak, hogy megmutatod számunkra az értelmét és célját ezeknek a dolgoknak, hanem kivezetsz bennünket onnan. Te nem akarod, hogy egész életünket a pusztában töltsük, hanem te be akarsz vinni a számunkra előre elkészített hajlékra. Nagyon sokszor, Úrunk, magunknak akarunk hajlékokat építeni. De ezek mind-mind könnyen összedőlnek egy-egy szélviharban. Mert nem a te biztos alapodra építünk. De te már fölépítetted számunkra a mennyei hajlékot. Kérjük csak, hadd kérjük el ezt tőled. Hadd vegyük el tőled, amit te már korábban kínáltál. Köszönjük, Úrunk, hogy... Te így gyógyítasz bennünket. Te elvégzed ezt a nehéz műveletet, amit mi nem tudnánk. Te kicseréled a mi szívünket. Kérünk, hogy legyen meg ez a mindennapokban. És hogyha már így új szívet is kaptunk akár tőled, azt is hagy tudjuk neked oda szállni. Mert azt az élő szívet nem azért kaptuk, hogy egy helyben rostokoljunk, és vegetáljunk, mint egy növény, hanem azért kaptuk, hogy elinduljunk. Azért kaptunk erős szívet, hogy hegyeket másszunk, hogy, hogy azokra a magas ormokra mászunk föl, ahová mások is elrejtőznek előledés és egymás elől, hogy tudjuk őket is hívogatni hozzád. Urunk, szeretnénk kérni azt, hogy a gyülekezetünkben is te nyitogass ajtókat. Te nyisd meg a testvérek szívét egymás felé. Te nyisd ablakot és ajtót, hogy felismerjük a helyünket itt a közösségen belül is. Szolgálatunkat, feladatunkat, akár a családban, akár ismeréseink között is. Kérünk téged, hogy így formálj bennünket. És úrunk, kérünk téged azokért is, akiknek a szívét nem tudjuk feltörni. Nem is a mi feladatunk ez. De te meg tudod lágyítani a másik ember szívét. Akár egyik családtagunk szívét, aki még mindig elzárkózik előled, hitében. Akár egyik... Ismerősünk szívét, aki, aki akármi nem is értjük, hogy miért, de haragszik ránk. Bárhogyan is legyen ez a kemény szív valaki életében. Te föl tudod törni. És fényt tudsz beengedni abban a sötét kis zubba, amiben élt korábban. Köszönjük, Urunk, hogy Te valóban kitágítod az életünket. Te szabadságot adsz. Mi hajlamosak voltunk bezárkózni. De Te kinyitsz előttünk mindent, és szabaddá teszel bennünket. Kérünk, Urunk, hogy lelked által így légy jelen közöttünk, bennünk. Használj minket arra, hogy végeztessük a tőled kapott feladatainkat. És kérünk Téged, Urunk Jézus, hogy ahogyan meg is ígérted, úgy lelked által, teljes is ezt bennünk, szívünk mélyén is, mert Te azt mondtad, veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult könyörgéssel fönnállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség minderekként. Amen.